0: Välkommen till Musikalpodden med Victoria Tocka.
1: Idag ska jag välkomna till Musikalpodden Micke Littvold. Välkommen!
0: Tack Victoria!
1: Vad roligt att du är här.
0: Ja, Det är samma. Ja. Det är
1: är alltså min gamla musiklärare från gymnasietiden och även hur ansvarig för musikaleste eller musikalesteterna på Tibble gymnasium. Stämmer det?
0: Ja, ja men det stämmer bra. Vi startade den här utbildningen ganska precis när du skulle ta sluta gymnasiet. Mm. Eh, hösten 93 så satte vi igång en utbildning på Tibble gymnasium i Täby, estetiskt program och skapade då inriktningen musikal, vilket inte fanns i landet för övrigt då på den tiden.
1: Nej. Och hur kommer det sig att ni valde just musikal?
0: Därför att det fanns en tradition på just Tible Teater och Tible Gymnasium där man på vårkanten sedan mitten på 80-talet hade spelat någon form av vårmusikal eller vårföreställning som, som gymnasieskolan satte upp. Mm. Eh, mycket då baserat på egna elevinitiativ och sådär och man skrev ihop en historia det gick ut manustävlingar på skolan och så satte man musik till alltså oftast kända låtar med mm. lite som en revy mera ah, okay. och baserat på den traditionen att det var en sån föreställning varje år på teatern så startade vi då just en musikal artistutbildning mm. det var också en tid kan man ju komma ihåg där början på 90-talet när massor av tv-program att annat handlade om, framförallt från USA tv-serien Fame hade vi sett allihopa mot slutet mm. på 80-talet och andra liknande filmer dök upp på bio där folk gick en utbildning i Performing Arts just det och det i sin tur ändå ledde till att även i Sverige så blev det här stort och det fanns inte innan, 80-talet fanns inga sådana utbildningar i princip utan Nej. de kommer här instans 80 90 talets början så, så börjar sådana utbildningar växa upp lite då och på gymnasienivå fanns det ingen förrän vi satt igång
1: Nej, just då. det. Men om vi ska backa bandet lite grann, för att du har ju inte hållit på med musikal i ditt eget eh, musikliv förrän då egentligen. Hur började du? Var, berätta lite om vem är Micke Littvold?
0: Jo, Micke Littvold är från början en eh, människa som eh, har hållit på med musik i precis hela sitt liv. Jag, och jag minns inget annat än att eh, börja jättetidigt med att lära mig spela dragspel först och sen spela gitarr. och, mm. och kommer från Enköpings kommun mm. eh, och det var bra att växa upp i en liten stad för att tidigt så började jag spela ta gitarrlektioner och i kommunala musikskolan och det är en otroligt aktiv musikskola i Enköping mm. och vi som då kanske inte var jätteduktiga på idrott hade en plattform också mm. att stå på det blev musiken istället och tidigt sen startade band förstås och replokals Micke blev det av det och ja. man går inte att räkna många timmar man har ägnat i replokaler med olika konstellationer och sen just det är bra i en sån stad som Enköping att du får spela så mycket olika genrer för det är samma folk som används till nu är det en jazzkonsert, och spelar vi jazz. Nästa mm. gång så kan vi göra en konsert i minnet av Johan Sebastian Bach och då är det, sitter man där och spelar. Mm. Så att man får göra så mycket i en sån stad för det finns liksom ett begränsat urval av människor som kan göra det. Mm. Mm. Och det gav en enorm grund att stå på. kom så småningom in på musikskolan i, i Stockholm och när jag var klar där så blev jag faktiskt direkt uppringd och tillfrågan om att ta ett vick på just Tibble gymnasium i Täby. Mm. Och jag hade faktiskt egentligen inte alls tänkt att gå ut direkt och börja jobba som pedagog och musiklärare efter den utbildningen som jag var i färd med att ut och frilansa. Ah, okay. Och spela. Men eftersom man visste att hade man fått lära sig på utbildningen att en gymnasietjänst i Stockholmsområdet, det växer inte på trän. Nej. Så då tänkte jag var det ett vick, var en kvinnlig lärare som skulle vara barnledig. Mm. Som skulle vara bort ett år. Och jag tänkte, ja men perfekt, att ta det här ett år och ha en liten sidoinkomst i alla fall. Ja, just det. Men sen kom jag aldrig härifrån. Utan, nu
1: x antal år senare, senare är du fortfarande är
0: här. Ja, och, ja. och här då någonstans så, så ska vi starta den här. Sverige går igenom en gymnasiereform då 1993. Mm. Mm. När man tar bort det här gamla linjegymnasiet och sätter igång program. Just det. Och då vill Täby kommun starta ett estetiskt program på Tibel Gymnasium. Mm. Och då är jag ju precis, har jag jobbat ett år här och får frågan om jag vill vara med och starta upp det och sätta igång. Och, och då tänker jag, ja men det kan ju göra ett år till och så startar jag igång det här. Ja just det. Och där kommer vi på den här grejen att musik, bild och musikal ska vi ha som inriktningar. Mm. Och då är det ju kul just med musikal för att jag kunde verkligen ingenting av musikal just i den här tiden i mitt Nej. liv. Och hade också enorma fördomar om vad musikal var. Ja. Och gick och slängde mig ofta med ett citat av John Lennon där han sa någonting om att När han går på en musikal och när huvudrollen helt plötsligt ställer sig upp och uttrycker sig i sång Då vill han bara spy och gå därifrån och sådär Och det körde jag också på för det var ju vidrigt och hemskt Och gud vad dåligt att det skulle liksom bryta en story mitt i och sådär och ja. kan man lika gärna gå på en teater istället och bla 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 ja, just det. Ja. Så att, Men så förstår jag ju samtidigt att i den där tiden i livet när du är färdig med din högskoleutbildning och du ska börja ta ett jobb på riktigt, mm. då måste du någonstans börja bli vuxen och börja mm. stå för saker och ting och bestämma dig för vad du faktiskt vill göra. Ja. Och då är det så, ska du undervisa folk som vill gå en musikalutbildning, då måste du ju själv ha en aning om vad du håller på med.
1: Såklart. Såklart.
0: Ja. Så att, då fick jag ju tips av bland annat elever, bland annat av dig
1: och andra <laughs> ja.
0: att kolla på lite olika musikaler och hit och dit. framförallt så började jag åka till London. Ja. Och 90-talet för mig, det var kändes det som att man hade klippkort alltså på flygen för att jag och min kollega Anna, som jobbar som teaterlärare fortfarande och som började ungefär i samma veva som jag. Mm. Vi hade dålig koll på musikal. Så vi får på varenda sådana här fortbildningsveckor vi hade med studiedagar och så fick vi alltid godkänt av skolan att åka till London och kolla på föreställningar. Ja. Så jag verkligen plöjde föreställningar och lärde mig ganska snabbt att när musikal är riktigt bra, ja. då vill jag nog påstå att det finns ingen annan konstform som är så heltäckande. I upplevelse. Nej. Och det var något nytt för mig. Och en riktig dörröppnad och aha-upplevelse att det kunde vara så. Mm. Och sen det fortfarande, och det finns ju fortfarande förstås i alla stilar och alla uttryck att det ibland finns det dålig musikal också. Eller musikal som inte passar mig i alla fall och min estetik. Och...
1: Ja men såklart, så är det ju med allting. Ja. Oavsett om vi pratar om film eller musik så finns det ju minst lika mycket dåligt som det finns bra.
0: Precis. Ja. Och när som sagt, när det görs på riktigt och folk är hängivna och jobbar med en musikteaterproduktion då är det jättestarka uttryck igång tycker jag. Mm. Och sen har vi jobbat och satt upp musikalproduktioner på Tible Teater fullskaliga musikalproduktioner varje vår sedan eh, den första vi gjorde var ju våren 95 egentligen och, och det var ingen känd musikal, då, då hittade vi på fortfarande eget och skrev musik själva med eleverna till Tordyven flyger i skymningen och spöket på Canterville fina små föreställningar vi gjorde av det men det var ju fortfarande inte riktigt ett, ett genuint material på det sättet Nej, det. året efter skrev vi en egen jag och två lärarkollegor som heter Rebecca. Mm. Den blev väldigt framgångsrik publik till Täby. För att ja. Den spelade vi i två perioder faktiskt för utsålda hus. Och då började man förstå att ah, här kan man komma vidare. Sen mm. insåg vi att vi kan inte hålla på och skriva själva eleverna för de måste ha ett material att jobba med. För mm. det är det, det handlar om i en bra utbildning. Just det. så Efter det sen så, då, då lärde jag mig hur man sökte rätt och hela den där biten och får manus och, och notmaterial skickat. Och, och då då det blev Jesus Christ Jesus. Superstar som mm. blev den första. Ja. Och, och sen efter det har vi spelat varje år en, en, en etablerad produktion. Så, så där vi får materialet i god tid och vi arbetar eleverna i det. Sådär.
1: ja Och nu är det alltså ja, inne på 2021 tjugoförsta året Ja, där.
0: precis. Det blir ju 22 produktionen nu till, till våren då. Då ska vi spela Rent.
1: Ja ah, vad upp. roligt Och Rent har ni spelat en gång förut
0: ah, Ja vi spelade den faktiskt 2006 också Men i år är det ett speciellt år med den Och det var därför vi också valde att göra den igen För att det är, ett, det är 20th anniversary år Just det Så att, går Ja in den och... ska
1: upp på Broadwayen
0: Ja ah, den massa ställen Och mm. de kommer att göra grejer jag av, av filmen igen Den ska upp igen och lite ja, ut på bios det. För att den ska uppmärksamma att det är 20 år sedan han skrev den då
1: När man ska välja en produktion Just för en gymnasieklass. Tänker du på något speciellt sätt då? När man liksom ska välja någonting för ändå så pass unga artister.
0: Ja det där har ju varit. Det är nästan år, det årliga stora problemet hela tiden. Mm. Eftersom där lärde man sig ju ganska snart att den stora begränsningen. Är ju hela tiden vad du får rättigheter till. Produktioner som är lite aktuella på något sätt. Det, det är ju alltid stängt. Det får ju inte vi som skola eller amatörgrupp. Några rättigheter till. Nej. Så det är svårt hela tiden att hitta då ja, det som förlagen släpper mm. att vi får göra. Det. Så det är den största hindret hela tiden. Vad får man göra? För jag är ju till exempel då ända sedan 1998 sökte jag första gången Chicago. Ja. Och jag har alltid fått nej. Ja. Och nu blir det så varje år att jag gör slentrian, söker Chicago. Det är första som görs var enda år så söker jag Chicago och får nej. <laughs> tänker ja, jag att ja, någon gång så kommer de säkert säga ja. Då kommer du få en chock säkert. Ja, säkert. Ja. Ja. Och då kanske vi inte ens har en grupp som är lämpad för att göra i Chicago. Vad vet man. Men, ja. men det som är bra med den och det är därför man vill göra den. Det är ju att är, vi har så mycket tjejer på utbildningen. Just det. Och det är en föreställning där tjejerna får blomma på ett mm. annat sätt. Just det. Men det är ett hinder. Att, och, och Någonting som styr upp väldigt mycket då. Vad vi kan välja på. Mm. Sen är det ju alltid så givetvis att det blir bäst. Att titta på produktioner där karaktärerna får spela roller i ungefär sin egen ålder. Ja, just det. Att i alla fall en spelålder mellan sig 15 och 25 ja. vore ju det bästa. Det. Men ibland går ju inte det. Ibland så faktiskt måste man titta lite förbi det också. Ja, och det har ju funkat oftast väldigt bra. Ja. I alla fall för den här publiken vi har så, så köper man läget.
1: Ja, men det tror jag. Ja,
0: men visst är det absolut bäst när de får spela ungefär karaktär i sin egen ålder.
1: Men vad tycker du är det viktigaste om jag tänker så här med musikalprogrammet den estetiska linjen på gymnasienivå vad är liksom eran upp Uppgift, förstår jag vad jag menar. Med, för jag kan ju tänka mig att ganska många av de här eleverna kanske inte ens går vidare sen och söker vidare till någon annan utbildning utan man gör det bara på gymnasienivå. medan det också finns flera som har gått vidare till andra utbildningar och som är ute och jobbar professionellt nu. Och hur ser du på din uppgift som lärare och, och vad får man ut av, av att gå estetprogrammet redan på gymnasienivå
0: om jag säger så? Då? Ja, jag förstår precis vad du menar. Det är ju så, det, det märker vi ju inte på en gång. De, när de börjar efter nio Alltså mm. det ska man komma ihåg att det är jättehäftigt att jobba just på gymnasiet med det. Att en elev som börjar årskurs 1, hösten i 1, ettan. Mm. Och den eleven, den personen, den människan som sedan lämnar skolan nästan då tre år senare på våren i trean. Mm. Det har ju hänt så otroligt mycket i varje individs egen utveckling. I en personliga utveckling. Mm. Och det skulle ha gjort oavsett vilken utbildning man egentligen går. Ja. För att man går ju verkligen från att vara en obstinat tonåring- Mm. Oftast i början på ettan. ganska Fortfarande med ena foten i
1: barnstadiet.
0: Ja. Och faktiskt sluta som myndig och eh, var nästan lite vuxen faktiskt. Ja. Ja. Och det där ska ju vi jobba med hela tiden. Mm. Och där är ju en sån här utbildning helt fantastisk på att om du jobbar med det här dagligen, som man ändå gör mm. så det vet ju alla som håller på med det här, att vad vi får brottas med hela tiden som artister eller som konstnärer eller vad man gör, ett kreativt utförande på någonting, det är ju att man hela tiden brottas med sina egna hinder det är oftast du själv som människa som du kommer till en ny tröskel där du liksom, gud ska jag våga det här, kan jag, mm. kan jag gå in i den dörren också liksom. mm. Och så gör man det och du vinner ju så otroligt mycket självkänsla, självkännedom, självinsikt. Alltså att du, du lär dig så mycket om dig själv på ett sätt som jag tror att övriga, kanske lite mer teoretiska utbildningar inte riktigt kommer åt. Du kommer inte åt själen på samma sätt som du gör på ett estetiskt program. Och det där gör ju att i det så ser man ju också vilka elever. Och det gör man under första året. Du ser direkt vilka som har drivet. Ja. Vilka som kommer att faktiskt fortsätta och ge sig själva chansen. Att söka vidare till eftergymnasiala utbildningar. Och, och de måste lära sig jobba. Ja. Det är det som är ofta. Vi tar hand om talanger brukar jag säga. Mm. Men talangen blir omkörd av de som lär sig jobbet. Mm. Och det blir man någonstans i mitten på årskurs två. Ja. Där, där åker slitvargarna De kör förbi talangerna som inte jobbar Det räcker ju inte med en talang längre efter Närmare 18-19-20 Då Nej. måste du ha lärt dig jobbet också Och vad vi ska göra På en utbildning och kan göra Det är att vi ska tänka Som om alla Skulle vilja söka vidare Och ta sig vidare till nästa steg i Sverige Och det gör vi och vi ser till att de moment de behöver göra ingår i utbildningen. Mm. Mm. Sen är det ju som alltid i det här fallet. att Det är upp till var och en. Att ta mm. till dig det här. Gå hem och jobba. Gör mm. slit, gör själv. Kom tillbaks, få feedback. Och vi kan fortsätta coacha. De som känner någonstans att ja, jag är nöjd och glad. Jag tyckte det här var jätteroligt. Men jag, det är inte min väg att gå. Mm. De kliver av sen efter gymnasiet, precis som du säger. Men det finns ändå en hel del som, som vill ge sig själva chansen och söker vidare till efter utbildningar.
1: Jo men plus att som du säger så får man ju faktiskt ut så otroligt mycket av det rent personligt ändå. Yeah. Så att även om du skulle välja att inte fortsätta som artist. Mm. Alltså jag vet ju, jag gick ju själv Adolf Fredrik och det var jättemånga som inte fortsatte med musiken efter AF men som har fått ut otroligt mycket av att ha gått en sån utbildning och gått Absolut. en sån skola. Så att det är väl inte bara det det handlar om. Att man ska någonstans elitsatsa heller. Nej. Men det känns ju ändå som att det är många som kommer från just Tibble gymnasium som går vidare ändå.
0: Ja, fler. Än, alltså vi gjorde någon sån här statistisk liten sammanställning när vi firade 20 års jubileum för utbildningen för tre år sedan nu. Då. Ja. Och det var faktiskt det var över, alltså nästan 60% hade efter gymnasiet fortsatt studera inom det kulturella området mm. eller jobba på något ja. sätt. Och när de jobbar, då kan det, när man är spassung, då har det varit att ja, göra liksom några säsonger på Sandwing eller Just den det. grejen, alltså showartistjobbet. Ja. Mm. Perfekt när man lämnar gymnasiet i 20 år. Och, och det är ju häftigt också för då kan man också känna att, att de eleverna känner att de har på fötterna. De vågar gå och göra en audition. De vågar gå visa upp sig i de lägena utan att ursäkta sig för mycket. Och, mm. och, och, och kanske det blir ju en, en, en grundträning i auditionträning som de får med sig ut också. Ja, just det. Så att de liksom kan ja, lite grann få med sig hur... hur hur man ska tänka. För det precis som du säger, jag är övertygad om att har du fått den här utbildningen med dig så har du en stor viktig sak i livet som du har ett självförtroende i. Om du kommer ut på en arbetsplats där folk inte utövar någon form av estetisk verksamhet på jobbet, om man säger mm. så så kommer det alltid till situationer där vi har en personalfest eller vi har ett sammanhang där helt plötsligt så kliver nettan på <laughs> ekonomiavdelningen upp och, och bara vräker ur en, en sång i kariokermaskinen och det är bara vackan hon sjunger så, det är jäkla bra. Alltså det finns en, en trygghet ja, men alltså, i vem man är. Jag tänker att
1: inte bara, inte bara sådana sammanhang utan det finns ju så otroligt många tillfällen tänker jag i mer vanliga jobb. Absolut. Alltså där du ska göra en presentation mm. eller bara träffa folk. Eller, alltså det finns så många tillfällen där du ändå får med dig någonting väldigt bra från en sån här typ av utbildning som du mm. kan använda i så otroligt många lägen jämfört med om du kanske bara har gjort teoretiska saker. Mm,
0: jag... Tror jag absolut på det.
1: Så här då, när de kommer niorna och ska söka vad behöver de göra för, alltså på audition här till Tibble gymnasium och vad tittar ni efter i det läget? Bra. För att det måste ju ändå vara en ganska stor skillnad tänker jag, när de är så unga jämfört med när man kommer till nästa steg och ska söka in på en mer yrkesutbildning eller de som kommer ut från yrkesutbildningarna och ska söka oh ja. jobb, så är det ju naturligtvis stor skillnad. Men vad tittar ni efter?
0: Och då gör vi ju ett prov i sång, mm. ett prov i teater och ett prov i dans. Ja. Och om vi börjar med dansprovet så gör man ju det i, i grupp då förstås. Ja. Det brukar ju vara ungefär 15 sökande samtidigt. Det börjar med en uppvärmning och det är en danslärare som leder provet hela tiden. Gör en mm. kombination eller någonting och så gör man ofta en diagonal med en improvisation kanske i slag eller något sånt där. Och allting där, när vi bedömer det. Då vi, vi kallar de här proven för det första för förkunskapsprov. Därför att vi anser att Skolverket har sagt att, eller i den senaste reformen så är det här ett så kallat högskoleförberedande program inom både det konstnärliga området men också det teoretiska. Mm. Och ska vi vara högskoleförberedande och ha förberett våra elever för högskola inom det konstnärliga ja, då är det ju de alltså konstnärliga högskolorna som lite grann styr oss vad vi Aj, behöver få att innehålla. Och då så är det så här, när vi då tar in elever då, då känner vi att vi måste bedöma deras förkunskaper för att vi kommer inte på tre år att hinna fram till att stå för att nu har vi högskoleförberett dig- Nej, om det. grundnivån är för...
1: Liksom helt grön. Nej, det
0: går liksom inte. Vi hinner inte dit då. Och så att egentligen, och det är vi jättenoga med när vi kommunicerar- att vi, på ett sätt så kan man säga att vi bedömer inte talang och begåvning- i första hand. Nej. För det kan ju vara hur talangfull som helst, men du har inte mm. på. Utan vi bedömer att du har lite koll. Och därför mm. så till exempel i dansprovet så är det ju så- att jättemånga har ju ändå gott och dansat och tagit lektion. Och de känner igen sig i väldigt många av de grejen grejerna och då går det snabbt att få dem in. Och där har du ju en, en sätt man kan se vilka har liksom en, en grund att stå mm. på här. Men framförallt, och det uppmuntrar vi till också innan provet börjar så kan du komma ganska långt i det här provet med att bara visa en utstrålning. Verkligen visa en vilja. Visa att, vi säger det, om, om fötter och armar är åt helt fel håll mm. kliv åt höger när alla kliv åt vänster. Blänger all, så länge du har ögonen med och blicken med och mm. utstrålningen att du vill det här. Det kan du faktiskt komma ganska långt på i ett sånt moment när man går i nian fortfarande. Mm. Mm. Eh, sen kommer man till sångprovet där jobbar man med en, vi har en obligatorisk sång vi skickar ut alltid som de och, och i, när vi gör det så gör vi mest för att se, hur kan de ta sig an en uppgift? Ja, hur okay. löser de uppgiften att få en låt vad som... Vad är det
1: för typ av låt ofta? Eller liksom... Ja, det
0: kan vara allt möjligt. Det kan vara allt ifrån uh, Over the Rainbow. Något år hade vi Mamma Mia. <laughs> <laughs> alltså, alltså, och bara för att ja. få Water Feeling från Flashdance hade vi senast. Ja. Just det här, vad händer när en låt går igång? Vad, vad gör du då? Ja. i kroppen och så vidare. Och för tjejerna då var det här, först kan man, som man ska säga ja. så killarna en ja. få en annan låt. Eh, men i alla fall, det, det, och det är inte så viktigt egentligen hur de och det är klart att de kan få plus poäng om de sjunger det där är bra. Mm. Men det är mycket att i det testet så testar vi att hur har de gjort, tagit sig an uppgiften, hur lär de sig en låt som de får mm. framlagt så. Mm. så pratar vi med dem om det, lite grann, intervjuar och frågar lite grann hur det har gått till. Sen ja. så alltså får de själva välja en, en låt som de tar med sig då med någon form av komp akkord till pianist eller om de vill sjunga till bakgrund och där har vi också i instruktionerna talat om att, att det handlar om ett berättande så att de får gärna liksom, att gestaltning är ett viktigt moment i,
1: mm.
0: i en sån här utbildning då då. Mm. och sen på teaterprovet så skickar man ut en dialog där rollerna är märkta med X och, och sen så väljer man då en roll Och den spelar man upp mot en motläsare från skolan och man... Vilka är det
1: som läser dem mot? Är det andra elever? Ja
0: det är elever, så en, oftast teater, tre år Eller år Och då kan också teaterlärarna sen Gå upp och ju lägga lite regi Ja. efter Så de får göra om den en gång till med en lite ny förutsättning och sådana saker. Mm. Men även där så handlar det om mycket mer om hur har de tänkt kring scenen. Finns det någon som där liksom ett teatertänk, ett dramaturgiskt tänk hos dem? Att förstå om vad de ska gestalta överhuvudtaget. Och vi mm. pratar mycket egentligen mer kring proven. Och, och när vi ställer de frågorna så får man nästan viktigare svar ibland än vad de egentligen utför. För det ska man komma ihåg att alltså man är väldigt ung när man är 15 år och söker. Ja, kul.
1: Men du som har rest och tittat på så himla mycket musikal också. Har du någon favoritmusikal?
0: Eh, ja, det har jag ju någonstans. Just nu så skulle jag säga, så alltså, alltså, Book of Mormon såg jag ju senast. Alltså, det var den senaste jag såg som jag verkligen var helt överlycklig när jag gick därifrån. Eh, det är egentligen inte min typ av musikal i grunden. Jag tycker mer om de här eh, Le Miserable, Wicked mm. alltså som har en annan men, men alltså Booker tycker jag är helt genial. Jag tycker att eh, den innehåller hela musik eller musikalsjanger så också alla uttryck på något sätt. Eh, humor förstås, skruvat utmanande, provocerande mm. som det är. Så det, just nu. Men sen så är jag ju liksom, jag älskar fortfarande Le Miserable, jag älskar Christina från Dubemåla När man berättar en historia på det sättet, jag gillar de här. Jag har haft otroligt svårt kan jag säga under senare delen av 90-talet och sedan 10-12 år framåt med alla dessa så kallade jukeboxmusikaler Allt ifrån We Will Rock You till Mamma Mia till eh, Billy Joel musical. Till, det finns ju många som Ja, det helst. finns
1: väldigt många ja. sådana. Ja.
0: Och där man ser ihop en otroligt grundhistoria på bara för att det ska funka. på, på, på kända egentligen. hits. Ja. För då funkar inte musiken tycker jag heller. Jag tycker att musiken är en bra musikal Ja, men Wicked är ju genialt skriven av Stephen Schwartz mm. Det är så bra så att där varje liten ton Förstärker mm. känslan Och det som ska sägas och göras och, och det är skillnad i verket då Då har man ju ja. skapat utifrån ett annat perspektiv Och den är ju nog egentligen alltså, När man kan tänka på hela genren För mig, Så alltså, Wicked, den är så otroligt intelligent Alltså det manuset mm. är ju, Om man då kopplingarna till Trollkorn från Och hur man gör det, att det är så snyggt
1: Det är så ja. bra gjort Jo, men det är lite, alltså, när jag var ny om man säger just i det här med musikal, och verkligen fastna för musikal. Det var ju i den senaste musikaltoppen mm. kan man väl säga. Och det var ju liksom när Andrew Lloyd Webber till exempel mm. var som. Allra störst när han gjorde sina riktigt, riktigt bra grejer. Ja. Och sen känns det som att det, precis som du säger, som att det har varit en dipp. Där man liksom har tappat på något sätt inspirationen i musikal. Att det har liksom gått lite på slentrial. Man gör de här jukebox Det är enklare, går fortare, allt är färdigt. Sådär. Men sen finns det ju ett gäng musikalkompositörer som liksom har på något sätt börja lyfta hela mm. musikalsjangen igen. Mm. Steven Schwartz, han har varit igång länge i för sig, men jag tänker också på en av mina Nya favorit, han är väl inte så ny så Men Jason Robert Brown Som mm. verkligen skriver från
0: grunden mm. Och han är en av de som har tagit tag i det här Med att göra musikal av, av film Eller bland ihop honom med någon nu det är, Jag tänker på Frank Wildhorn nu när du Ja, säger. Frank ja, Wildhorn ja, ja, Som gjorde, vad heter det, Bonnie and Clyde också Ja, just det Där man alltså plockar gör Jason Robert Brown, just Madison County nu Till exempel, ja, ja. Vad som är viktigt för de killarna det är att ändå hitta historien Ja, för det, Lloyd Webber en gång och tid, han hittade en bok Frantum ja. of the Opera eller Fransmännen som gjorde Le Miserable det är en Victor Hugo's gamla jättebok ja, och Christina von Duvemåla baserat på Utvandrarna, ja. Willem Moberg sen kanske inte det har varit grunden på system utan det är filmer istället då. men det är en bra historia ja, man precis. vill berätta en bra historia mm. och det är det som skiljer de här jukebokmusikalerna för att där vill man i första hand kunna slänga ut alla hits alla kända låtar Ja
1: men det handlar väl väldigt mycket om att sälja biljetter
0: sälja biljetter åt, eh, ja.
1: och att ja och göra det lätt tillgängligt för liksom ännu en ännu större publik vilket jag egentligen tycker är konstigt för tittar du på en sån musikal som Phantom of the Opera, den firar 30 år nu det är mm. helt galet mm. liksom. och nu ska den upp i Stockholm igen och det känns som att just Phantom håller alltid ja, det
0: gör en. absolut
1: eh, lika väl som Le Miserable håller alltid West Side Story håller alltid när du skriver de här riktiga eh, ja, något som har en, en riktig historia någonting att säga på riktigt om man säger så håller det
0: Men de evighet ja. Plus att då, det som förenar alla de där du nämnde Och då pratar vi ändå om West Side Story Som är en 50-tals mm. Och så framåt de är, Alla de här grejerna Baseras på en bra historia Känd historia, men det är originalmusik mm. Och det är det som är skillnaden Återigen mot djurboksmusikalen Där man har låtarna klara ja. Och sen syr du ihop en story kring De här låtarna som finns redan Som inte ja, alls var tänkt för att vara musikteater från början Nej. Och där har du ju liksom musiken då, som konstform som en del av ett musik musikteaterprojekt. Mm. Tappar ju bort då tycker jag i de lägena. Medan när du skriver Bernstein skriver West Side Story-musiken. Alltså Rom och Julia-historien kunde vi alla redan när ja, den kom. Precis. Men musiken är ju så otroligt originalstark.
1: Ja, precis. Så att
0: den har ju överlevt. Och samma sätt Phantom-låten har överlevt. Les Miserables-låten har överlevt. Musiken ja, exactly. gör att musikalen lever. Och det, jag tror ju någonstans att man måste tillbaka till det mer och mer. Och det kommer, det kommer ju nu hela tiden.
1: Ja, men det, faktiskt så känns det nu tycker jag som att musikal är på väg uppåt igen. Det är på väg. Mm. Jag tänker på, är det Fox som en gång om året gör en sån här live-musikal eh, i tv? De började med Sound of Music för några år sedan. Med Carrie Underwood. Mm -hmm. Som Maria och gjorde alltså verkligen så här som old school. Mm. De sätter upp hela föreställningen fast liksom i en stor filmstudio. Mm. Och så sänder de det. de repar flera månader och sen live sänder de det i tv en kväll. Och nu gör Disney eh skönheten och Odjuret. Precis. Till eh, riktig spelfilm ja. med Emma Watson från mm. Harry Potter i huvudrollen. Ska mm. sjunga. Alltså, det är liksom den tecknade filmen fast på riktigt. Mm. Med all musik och allt vad det innebär. Så det känns ju som att musikal börjar bli lite coolt igen. Alltså man börjar lyfta det mm. som konstform igen. Både i film. Med nya produktioner, men också att just de här lite mer alltså helt nyskrivna musikalerna och de här gamla godingarna är liksom på väg upp igen. För det är ju inte billigt. Liksom. Jag tror att det är mycket det det handlar om också. Det är ju inte billigt att sätta upp Phantom of the Opera. Nej. Men det är liksom desto mindre kostsamt och mindre risk att sätta upp något där man kan säga att all känd musik från mm. den här artisten
0: så är det ju, definitivt. Mm. Och, men det som är kul då, med Phantom om the Opera på cirkus nu, det är att de säljer ju biljetter så det står härliga till. Eller säljer. Ja, de säljer ju ja, ja. enormt bra. Och det gör ju att man kanske vågar satsa på en annan. Det kan ju bli en spin off att satsa man på en annan produktion. Ja, eftersom, men precis. Ja.
1: Och det är ju jätte, jätteroligt ja. tycker jag så som behöver håller ju minst,
0: med musikalt. Ja, minst en eller två hits behöver ju till exempel i en stad som Stockholm. Så att andra teatrar också kan våga gå på
1: Ja, för det känns som att det var ett tag där när det var rätt så mycket som floppade i rad. Mm. Och då, då blev det en neråt spiral istället för en uppåt spiral. Och Precis. nu känns det som att man har vänt det där.
0: Mm. Men någonting som skulle behövas lite grann faktiskt, känner jag just som jobbar på en gymnasieskola med, med, med ungdomar som då ska söka och vilja gå och vill mm. se eventuellt en framtid på något sätt i det här. Då De måste vi hela tiden ha förebilder. Ja. Så är det ju. Och där har inte riktigt Sverige kunnat, eller det är ju branschen någonstans som inte har gett ungdomarna, nya förebilder. Utan det är lite mm. fortfarande så att det är de som var unga musikaliskt i början på 90-talet som Peter till exempel, Göback och några till som vi heter fortfarande på något sätt i våra musikalstjärnor och mm. fixstjärnor inom genren. Och det måste man på något sätt hitta nya fixstjärnor som är yngre om vi ska ha en återväxt. För För att... där
1: tycker jag att mycket faktiskt ligger på media, att det är mycket deras mm. fel faktiskt. Ja. För om man inte lyfter bra i om man inte lyfter folk som verkligen har gått och som är jäkligt duktiga på det de gör, utan man hela tiden premierar vem får mest klick på nätet. Alltså då, då sänker det ju hela genren. Och sen Så sitter det. de i idoljuryn och säger att äh, du låter som en musikalartist, precis som att det är en dålig grej.
0: Jag håller helt med dig. Det, 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 det är okunnigt för det första vad en musikalartist verkligen klarar av att göra. Det är ju...
1: jo, och det tycker jag är superintressant nu eftersom Micke, för er som inte vet det, producerade också våran skiva för från Broadway till Duvmåla. Och där har ju vi diskuterat, eller framförallt du, pratat mycket om bara nivån på sångerna som mm. har varit med. Ja,
0: det har ju varit helt fantastiskt. Alltså jag har fått jobba då under sommaren här 2016 med den här plattan mm. och jag tror det är åtta eller nio solister som har totalt varit inne i studion och, och, och lagt sina grejer. Och det är så otroligt professionellt. Och det är inställningen till när man kommer till studion, hur man är förberedd. Hur man har kontroll över sitt instrument, alltså rösten. Mm. Hur man eh, inte bara kontrollerar klang och eh, vibratorn och... Eh, röstfärg utan hur man också jobbar i karaktär samtidigt. Och hur man går in och, och nästan på första tagningen levererar en tagning som skulle absolut funka och gå ut direkt mm. egentligen. För att man vet vad man håller på med. Mm. Och det här är, det är ett annat sätt att jobba. Jag har jobbat och producerat massor av plattor men mest inom popgenren. Och där jobbar man snarare så att man kommer in i studion och vill ha det lite öppet var saker och ting ska landa, hur det ska ta vägen det finns inte mm. så mycket förutsättningar i huvudet klara, utan man, man går in och testar lite och så får man se vad det går åt förhåll. Ja. och det är ett annat sätt att jobba på, men som också ibland leder till att det blir mycket, när man just sitter i producent- eller teknikerrollen, att man får rädda en del efteråt. För man tyckte man hittade något som om ja, det där var schysst. Men blev inte, du pitchade inte så bra där. Men lite så,
1: mer klipp och klistra. Ja, det kanske. blir klipp
0: och klistra. Och man får hjälpa till med lite pitch correction och sådär på ett annat sätt. Det här kan jag säga. Uh, Autotune pitch, pitch correction, den var knappt använd på den här skivan överhuvudtaget. För det liksom var så klart som det var. Ja. Och det var för mig Och uh, just att alla var lika bra. Alla var lika förberedda. Alla, alla gjorde sitt jobb verkligen. Mm. Professionellt verkligen. Jo, och då och är en... det här åtta nio stycken av... Och vi skulle kunna hitta hittat 8 till och 8-9 ja, till igen. Ja, alltså vi absolut. har en sån flora av begåvade, duktiga, utbildade yrkesmän och kvinnor i, inom musikalvärlden i Sverige egentligen. Men som mm. vår bransch och media framförallt, som säger, inte vill lyfta. Och därför istället får spela ensembleroller och annat medan vi skulle kunna lyfta alla produktioner rejält med rätt folk om mm. man vill Mm. Där har du skillnaden om du åker just till England och tittar på en musikal så har du ju aldrig att du ser att man på en affisch i tunnelbanan eller när du kommer till teatern ens stora bokstäver på vem spelar rollen. Utan du åker och ser föreställningen. Precis, du säljer veta, varumärket. Du säljer varumärket, du får mm. veta samma dag att... Elfaba i spelar spelas kväll av och så får ja. man ett namn Ja, det var en tjej jag inte vet vem det är men det spelar ingen roll och så börjar det och så är hon ju hur jävla bra som helst och så ger hon mig karaktären Elfaba ja. jag behöver inte identifiera mig eller sitta och filtrera mig att jag ser en, en, en kändis som jag redan vet om där, som jag har hört sjunga i massa sammanhang exempelvis som mm. du säger Melodifestivalen mm. utan jag får se en berättelse och jag ser en karaktär som jag inte har ett förhållande till vilket är så mycket bättre för hela genren. Och då kommer vi in i det här att det spelar ingen roll. Jag tänker på nu. Några av dem som ska spela i Fantomen har ju varit med till exempel på skivan. Men ja. gör ju då inhopparoller. Ja. Och då kommer det ju tyvärr att vara så i vårt land. Att den dagen som Peter Göback är sjuk. Eller av andra skäl inte väljer att spela en föreställning. Då kommer föreställningen att det kommer att göras ett minst lika bra jobb. Av den som nu hoppar in. Mm. Och spelar fantomen istället mm. Men människor som har åkt Från landsorten för att se detta Kommer att bli besvikna Och gå till biljettluckan och vill ha tillbaka sina pengar Och få nytt datum ja. kanske ja. I, värsta fall. I värsta fall Och, och, och det är ju inte Rättvist någonstans för att Det stämmer inte med, med Den upplevelse de skulle kunna få
1: Nej Precis. men just i, i fallet med Phantom of the Opera i Stockholm så tycker jag ändå att de har förutom Peter som är det stora namnet och som säkert kommer göra det här jättebra eh, så har de ju verkligen hand alltså inte handplockat alla har ju gjort audition och så men alltså de har verkligen vad jag förstår plockat ut helt rätt och bra folk för den produktionen för det är som specifikt du måste liksom ha en väldigt specifik kunskap för att kunna göra Phantom eftersom den är så klassisk mm. det går liksom inte att slänga in någon som du vet att sjunga en låt i Idol.
0: Nej. Och sen har den en så pass starkt varumärke i sig mm. själv så att man så den kan du sätta upp i princip utan affischnamn mm. Ungefär som när Björn och Benny's musikal sätts upp så säljer de på Björn och Benny lika väl som på huvudrollskaraktärer egentligen. Ja, just det. Ja. men eh, annars är det ju inte riktigt så utan vi har ju inte det läget i Sverige utan nej. Så som producent våga så, så blir det liten det är skönare. Att veta att vi har den här, det här namnet. Jo, men
1: och, och det kan jag säga som nu sitter och producerar från Broadway till Duvemålar. Själv som är mitt första liksom, jättestora projekt. Eller det har blivit stort av sig själv. Det var inte alls tänkt så från början. Så har jag också stött på mycket det här. Vilka är med? Mm. Och vilka är namnen? Och ja, har du Peter Göback med? Då, spe, då, då säljer vi ut garanterat. Och jag har ju någonstans försökt gå på just det här som du pratar om. Att det är varumärket... Och att det någonstans måste då byggas upp från grunden och bli en sån här mun-mot-mun-metoden tänkte jag säga. Att folk börjar prata om hur bra det är att mm. man vill komma igen. Och det som är roligt nu för oss är att ja, vi spelade fyra jättefina konserter i våras och nu fortsätter vi i höst. att jag redan har börjat få eh, meddelanden från folk som var såg någon av föreställningarna i våras som kommer till... En annan ort i höst för att se det igen och sådär. Och det får jag väl klappa mig själv på axeln för lite grann. Men framförallt att just det här att det finns otroligt många jätte jättebra musikalartister. Som tack vare att man vågar köra på det här sättet nu får verkligen kliva fram och visa mm. att de finns mm. också.
0: Ja, det, jag tycker att hela den här idén med Från Broadway till Duvemåla är förutom att det är en jättebra underhållningsstund. För det är vem som helst köper. Och gå och titta på de får verkligen en bra kväll på teatern eller på, där de går och tittar i konserter och sådär. Mm. Förutom det så är det ju en mission tycker jag som du sätter igång här med att verkligen ta ett kliv och försöka lyfta. För det är så skulle man bara lägga upp alla ni som medverkar i era CVn över vad folk har spelat för roller överallt så är vi ju ute i Tyskland, vi är i Danmark vi är i England och du själv jobbar både i USA och i Asien och liksom det folk fattar ju inte det här, man vet inte hur det är fantastiska CV som läggs upp och, och det rimmar inte med att det är namn som då är helt anonyma för vem som helst egentligen
1: Nej, men precis. det
0: stämmer inte, så någonstans så är det ju här en medial grej att vi måste hitta ut så att vi ser vilka yrkes.
1: Ja, så det som är fascinerande för mig är ju att just det här som sagt att man stöter på ett ganska stort motstånd så där, mer från kanske arrangörer eller media alltså så där, att det liksom vad är namnen, vilka är namnen men sen så har vi liksom motbevisat det där att det är ju egentligen inte publiken det hänger på för att om publiken fick bestämma själv, de som ska köpa biljetterna om de får välja och få veta vad det handlar om, då kommer de. Är det bra så kommer de. Det tror jag också på. Så att det handlar ju mer om att, ja för där kan man höra ibland från media håll att nej men folk vill bara se kändisar, jag tror inte på det. Jag tycker det här är ett superbra exempel på att det vill de inte alls det. Det kanske de vill också i vissa fall. Mm. Men är det tillräckligt bra, då vill folk komma och titta och lyssna. Och alltså, Musikalgen och den här typen av musik är ju något som många tycker väldigt mycket om. Det är inte alls dött. Det är inte alls ocreditt att hålla på med musikal. Det är bara någon, du vet, Pelle Jöns på någon tidning eller på någon hög position någonstans i mediasfärg som man hittar på det för att just mm. han eller hon inte gillar det. Mm.
0: Men det är ju också en, en del av jag kallar det för rockkulturen då mm. Precis som jag själv en gång i tiden då Innan jag började jobba här Och, skulle, och förstå att jag skulle undervisa i det här Och att jag måste mm. lära mig Och fick verkligen göra avbön Vad jag aldrig sagt innan <laughs> men, men det är ju Det är, ju, det är, det är ju samma grej där att Den lever ju kvar att i någon form av creddig rockkultur så, så kan du inte gilla musikal Du kan Nej. inte liksom eh, Samtidigt blir det också lite så här könsrelaterat, det är lite grabbigt också att inte gilla musikal mm. vilket blir också så otroligt fånigt någonstans mm. så att, och där är det just att på nöjesidorna i de stora tidningarna så sitter det ju oftast då rockrecensenter mm. som ska dessutom då skriva eventuellt inom krönika om att de råkade hamna mot sin vilja på en musikal och så ska det spys lite över det mm. Så att så får ju den typen av tyckare är ganska mycket medialt fokus. De får ja. ganska mycket utrymme ja. att säga de här grejerna, och det ligger i rockkulturen att inte gilla musikal. Det kan, där kan man ju höra också att Fan, jag var så på den här grejen, och det var ju rätt bra faktiskt för, för att vara musikal. Jag gillar inte musikal. Nej. Det säger ju alla som går om kriminel på ryggen i princip. Nej men det, det är lite synd det där att ja, jobbar mot varandra också i de olika mm. vi har ett litet land, vi har vi en liten marknad ska vi fylla våra teatersalonger och konserter lokaler, så måste man till motarbeta varandra hela tiden som det görs.
1: Nej men och jag tänker också om man tittar på, precis som du var inne på det här med återväxten och sådär många, alltså det har poppat upp många fler gymnasie program mm -mm. med estetisk alltså, musikalinriktning, många fler yrkesutbildningar. Alltså det är ganska mycket nytt som poppar upp och för mig så visar ju det på att musikalintresset ute i landet är ju ändå stort. Det är många som vill hålla på, det är många som är intresserade.
0: Det är det. Och sen finns det några sådana här sköna eh, jag tänker på till exempel Säffleoperan alltså mm -mm. amatörgrupp som hela tiden funkar och lever och som engagerar massor av människor lokalt mm. i olika återkommande uppsättningar och sånt där. Sånt där är ju jättehäftigt alltså. Och att fler får chansen att, att vara med i det. Att gå en sån här utbildning eller att göra en sån uppsättning med amatörteateruppsättning och massa människor lokalt engagerar sig. Så vad det ger dig som människa. Det, mm. Och vi måste ju hela tiden återkomma till det tycker jag. Det behöver ja. inte alltid vara att du kaching så är du den nya stora stjärnan på stjärnhimlen utan du behöver inte vara där vi hamnar utan du kan vara att du har fått en jättekick, en jätteupplevelse och det är det viktiga
1: Det har varit jättekul att prata med dig idag mycket om musikal musikalutbildning på gymnasienivå och musikal i allmänhet helt enkelt. Och jag vill passa på att tacka dig en gång till för att du har producerat våran skiva och gjort det så himla bra. Och tack för allt du gör för musikalsgenren med alla dessa ungdomar. Jag tycker det är jättekul. Jätte
0: tack själv, verkligen. Jättekul att vara med. <skratt> i detta. Verkligen. Ja i, <skratt> ja, i din podcast. <skratt> ja, väldigt roligt. Tack, och jag, den är också en sån, vill det, i din mission som du ändå har ja. med allting så är det också en jättebra grej. Att det här ja, kommer det ut och att alla de människor som folk får lyssna på som du har träffat nu och Det är jättehäftigt ja. mm. Så
1: vi hoppas att ni som har lyssnat på den här podden eller något av de andra avsnitten eller alla eh, har fått ut något av det och tycker att det är kul och bra Ni får gärna höra av er och tala om vad ni tycker Tack så jättemycket, Micke Littvold Tack
0: Musikalpodden med Victoria Tocka.